0: Serviendo con gozo, ¿cómo puedes servir con gozo? Cuando tú oras y amas a todos los hermanos No tienen nada de distinción, no, no, no te fijas si hace o no hace Simplemente tú lo haces Pero hoy vamos a hablar de cómo podemos servir O cumplir el propósito de Dios en medio de tiempos adversos Ahora estamos, como dice, los meros meros, ¿verdad? Los fieles, los que aguantan los pelotazos ¿Ok? Entonces, ahora en la mañana está un poquito suave porque luego se espantan y ya no regresan. Pero ahorita vamos un poquito más fuerte. Amén, si Dios lo permite, porque también a veces quiero hacerlo fuerte y el Señor dice, no, hazle suavecito como mantequilla. A veces quiero hacerlo como mantequilla y el Señor dice, ¿sabes qué? Avienta de la piedra, porque ya estuvo, ya me cansó. Pero es el Señor que finalmente pone el tono. Hermanos, es difícil servir. Es difícil servir en tiempos adversos, en tiempos de dificultad, en tiempos cuando las cosas no van bien en nuestra vida. Pero el siervo de Dios ha sido llamado a servir, no importa el tiempo que sea excelente o el tiempo que sea adverso. Usted está aquí en esta tarde, yo espero que usted sea una persona fiel al Señor. Y usted no se moleste, que el día que le toque servir, usted tire la toalla simplemente porque le dolió una muela o le dolió el dedo pequeño del pie. Ya no puedo ir. Esos son niñerías. Eso no es para los siervos de Dios. Los siervos de Dios son los que aquellos que sirven a pesar de las adversidades, a pesar de dificultades en sus vidas, siguen fieles al Señor sirviéndole porque saben a quién están sirviendo. Y espero que usted una vez que hace su promesa de servir en cualquier área, no solamente porque viene el área del día del trabajo, sino en cualquier área, en cualquier aula, en cualquier clase, en la limpieza, en cualquier área, usted lo haga aún en tiempos adversos, en tiempos difíciles. Porque ahí es donde se prueba el verdadero siervo de Dios el verdadero siervo de Dios. Es muy fácil, hermano, servir cuando todas las cosas están bien. Amén. Todo camina perfecto, pero es esencial servir en los tiempos cuando todo está en nuestra contra. Es muy fácil nosotros, hermanos, poder ofrendar o poder dar algo a la iglesia económicamente cuando nuestro bolsillo está bien. Pero qué difícil es dar cuando a veces no tenemos nada. El siervo de Dios debe de hacerlo en cualquier circunstancia. En el capítulo 1, del versículo 9 de Apocalipsis Juan Juan, el apóstol Juan nos relata esto, hermano, dice Juan, yo Juan vuestro qué hermano y y copartícipe vuestro en qué en las tribulaciones, déjeme decirle que cada hijo de Dios va a pasar tribulaciones. Todos pasamos tribulaciones. Aquí no estamos como la iglesia de, de, de Leywood que más le vamos a sobar y dice qué bonito, no te preocupes, todo va a pasar, ya sana sana, colita de rana, así como lo decíamos en México, ¿verdad? No, no, no. Sabes que si tú eres un hijo de Dios, vas a pasar qué persecución, vas a pasar tribulaciones, porque tienes un gran enemigo, su nombre es el diablo. Satanás adversario Ese es tu adversario Y no te va a permitir Ni quiere que tú estés sirviendo A un Dios vivo y verdadero Él no quiere Él no se va a complacer Cada vez hermanos Que uno anhela servir a Dios Siempre vienen problemas a nuestra vida Siempre va a haber problemas Siempre va a haber tribulaciones Y Pablo, y perdón, Juan dice ¿Sabes qué hermanos? Yo soy compañero Yo soy comparte Vamos en el mismo barco en las tribulaciones Pero dice que las mismas uh, Tribulaciones que pasan en ti Están pasando a los hermanos Alrededor del mundo No pienses que eres el único que pasa Problemas por servir al Señor Todos pasamos problemas Y dice el versículo 9 En el reino de la paciencia de Jesucristo Y dice <coughs> Dice Estaba en la isla de llamada ¿qué? él estaba allí de vacaciones ¿verdad? le habían pagado un boleto con el avión, viaje de redondo estaba en un, en un hotel de cinco estrellas y estaba bajo, bajo una palmera con piñas coladas alrededor y estaba con un abanico y la brisa del mar que le caía bien rico y los restaurantes estaban a su alrededor, todo, todo lo que pidiera con la tarjeta dorada eso es lo que estaba Juan haciendo allí ¿qué estaba haciendo Juan hermanos? ¿Qué estaba haciendo? Estaba prisionero. Estaba encarcelado, estaba exiliado, estaba separado, estaba sufriendo en la isla de Pasmos. Y miren, ¿por qué causa? ¿Cuál era su acusación? Por causa de qué de la palabra de Dios. Hermanos no es fácil predicar la palabra de Dios No es fácil evangelizar No es fácil llevar la palabra de Dios a las personas Porque vas a tener problemas Va a haber tribulaciones Juan dijo sabes qué? por la causa de la palabra de Dios Es que yo estoy aquí en la isla de Pasmos Y finalmente Juan murió ahí de anciano Juan murió ¿Por qué? Porque lo tenían desterrado Exiliado por causa de predicar la palabra de Dios Y no solamente por causa de predicar la palabra de Dios Sino también porque y el testimonio de Jesucristo Déjame decirte que si tú estás dando un buen testimonio Si tú estás predicando la palabra de Dios Vas a sufrir persecuciones Vas a sufrir tribulaciones y es por eso que ahí es donde se prueban los verdaderos siervos de Dios. Es ahí donde realmente Dios dice, Dios me va a probar y voy a salir ¿qué? Como a oro. Voy a salir como oro. Porque Dios prueba a los hijos, Dios prueba a las personas por medio de Satanás, para ver si son fieles al Señor. Lo que yo quiero dar a entender esta noche es simplemente esto, hermanos. Si tú vas a servir al Señor, vas a ser probado. Y las pruebas no son fáciles. Y las pruebas te van a llegar. Y es cuando tú no debes de tirar la toalla, no debes de rajarte, no debes de cuitear no debes de retroceder. Tú debes de seguir, ¿qué?, Adelante, cumpliendo el propósito de Dios en tiempos adversos. En tiempos adversos. ¿Están listos, hermanos? Dice el versículo número 10. Ahora sí ya sabemos por qué Juan estaba allí, por qué le estaba pasando, por qué estaba encarcelado, estaba en la isla de Pasmo, estaba sufriendo, estaba en las tribulaciones por causa de la palabra y del testimonio de Jesucristo. Pero déjeme decirle que en tiempos adversos, en tiempos difíciles, el apóstol Juan nos demuestra que aún en un ambiente adverso, en un ambiente turbado, en un ambiente donde hay puros problemas, un hijo de Dios puede percibir la, Dios, la voz de Dios y cumplir sus propósitos. Cuando haya dificultades en tu vida... Déjame decirte que en medio de esas dificultades Dios te está hablando, Dios te está hablando. Dice versículo 10, dice yo estaba en qué, en el Espíritu, en el día del Señor y qué, y oí detrás de qué, de mí una gran voz como de trompeta. Hermanos, cuando usted tiene problemas y usted está sirviendo al Señor y usted viene sus problemas a, a, a su vida, debes de poner atención a la voz de Dios. Los problemas no se van a acabar, hermano. Los problemas no van a desistir, van a persistir aún más cuando tú te acerques más a la voluntad de Dios. Y es necesario que tú y yo pongamos nuestro oído espiritual a la voz de Dios. Qué triste es que a veces, en vez, cuando vemos lo recios de la batalla, cuando vemos los problemas de nuestra vida, queremos solucionarlos con nuestras propias manos. Y nos olvidamos de escuchar la voz que nos puede dirigir hacia la victoria. En Isaías capítulo 30 versículo 20, Isaías capítulo 30 versículo 20, el capítulo 30 habla de la advertencia a Judá de no aliarse con Egipto contra Sennacherib. Déjenme leer unos cuantos versículos para decir el, el precontexto. Dice el capítulo 30 versículo 1, hay de los hijos que se apartan y dice, se apartan, dicen, dice Jehová, para tomar qué? consejo y qué y no de mí hermanos en tiempos difíciles en tiempos de adversidad no busques consejos en los hombres busca consejo en Dios pregúntale a Dios y dile Dios qué quieres que yo haga Juan estaba encarcelado por causa del evangelio y del testimonio y él estaba en el Espíritu, estaba buscando, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Cuál es mi propósito aquí en esta isla? ¿Qué es lo que voy a hacer? Y ¿sabes qué? En esa isla tenemos una profecía llamada Apocalipsis. Porque hubo un hombre que en medio de gran adversidad tuvo el deseo, la valentía de poner a escuchar la voz de Dios Porque Dios habla en medios, en, medios en, en tiempos difíciles En nuestras vidas Para tomar consejo dice el versículo Y no de mí, Para cobijarse con cubiertas Y no de mi espíritu Añadiendo que Pecado a pecado Hermano si tú estás en la batalla Si tú estás sirviendo a Dios No busques consejo de hombres busca el consejo de Dios. Capítulo 30, versículo 10, dice, que dicen a los videntes, no veáis, y a los profetas, no nos profeticéis lo recto, decirnos cosas halagueñas, profetizar qué, mentiras, pastor, no me diga qué tengo que hacer, pastor, no, no, no pastor, no, no, ¿sabes qué? No quiero que me diga. Estamos pasando tiempos difíciles. En mi familia, en mi vida, en mi matrimonio. No me diga, no quiero escuchar. Qué triste es que los momentos difíciles de tu vida que debes de escuchar la voz de Dios, no quieras escucharlos. Y es cuando más necesitamos escuchar su voz. Dice este es el versículo número 20, el versículo número 19. Este era el pueblo... De Judá, ciertamente, versículo 19, el pueblo morará en Sion, en Jerusalén, nunca más llorarás, el que tiene misericordia se apiadará de ti, al oír la voz de tu clamor te responderá. En tiempos difíciles, hermanos, en el ministerio, en el servicio a Dios, clama a Dios y pídele que te hable. Él no te va a defraudar, Él te va a dirigir hacia la victoria. Dice el versículo número 20, bien que os dará el Señor pan de qué? Y agua de qué, de angustia. Con todo, tus maestros nunca más te serán qué. Gloria a Dios. Cuánto anhelaba. Ahorita es un buen ejemplo, hermanos, para, para los jóvenes. Pastores que no entiendo, ¿cómo te van a la escuela? No, yo prefiero cara a cara porque el maestro me explica a mí. Tenemos solamente tanto tiempo y no nos alcanza y no le entiendo nada, a lo mejor me quedo dormido y no me interesa. Vas a tronar tu año. Pero qué hermoso es cuando tú puedes escuchar de un maestro que te va a dirigir, que te va a enseñar dónde está la salida a tu vida, a tu problema y estará siempre. ¿Dónde? Ahí. Dice... Tus maestros, versículo 20, tus maestros nunca más te serán qué, sino que tus ojos verán a quién, a tus maestros. Y qué hermoso es cuando usted busca escuchar de su maestro, de su, de, del mentor, del, del que guía su vida, el Espíritu Santo. Que quiere escuchar su guianza Versículo 21 Entonces tus oídos oirán ¿A dónde? ¿Qué dijo Pablo en el capítulo 1 versículo 10? Y oí detrás de mí que Una gran voz ¿Dónde? Atrás Entonces tus oídos oirán a tus espaldas Palabra que diga Este es el camino ¿Sabes qué? por qué? A nuestras espaldas porque tú ya vas enveredando por un camino que no es. Y Él está. ¡Ey! Este es el camino. ¡Ey! Este es. Porque nosotros somos tendidos a siempre tratar de solucionar nuestros problemas y nuestras tribulaciones en el servicio al Señor. Es importante que pienses por qué Él está hablando desde atrás. ¡Ey! Hey, regrésate. Aquí no es. Es de este lado. Este es el camino. Versículo 21. Oirás a tus espaldas que diga: Este es el camino. Andad por él y no echéis a la mano ¿qué? derecha, ni torzáis a qué a la izquierda. ¿Sabes qué? ¡Hey, hey, hey! ¡Hey! Este es el camino. El maestro te dice, este es el camino. Dios te dice, este es el camino. A Juan digo, ¿sabes qué Juan? Este es el camino. Necesitas un tiempo para que yo te revele una profecía futura. Un libro importante en las escrituras llamado revelación o apocalipsis. En los momentos difíciles, hermanos, de nuestras vidas, es cuando Dios se puede manifestar más grandemente, más grandemente. Volviendo a Apocalipsis capítulo 1, versículo 11 ahora. Debemos ser sensibles, hermanos, para discernir la voz de Dios detrás de nosotros. El momento difícil es cuando tú estás emprendiendo tu propio camino, que a ti te parece derecho, pero su final es camino de qué? De muerte. Déjame decirte que tu maestro, Dios, si tú eres sensible y tú pones tu oído y lo enfocas a Dios, Él te va a corregir y Él te va a enseñar el camino por donde debes andar y donde vas a tener tu victoria. No solamente en tiempos difíciles necesitas escuchar la voz de Dios para, para ir hacia la victoria. El versículo 11 nos enseña otra gran verdad que decía, yo soy el alfa y el omega. El principio, el primero y qué? Y el último, escribe en un libro lo que ves y qué? Envíalo. Hermanos, qué bueno es tener un mentor. Qué bueno es tener un compañero de milicia. Qué bueno es tener a alguien que ya ha pasado por cosas difíciles en su vida. Dice Juan, ¿vuestro qué? Copartícipe en vuestras ¿qué? tribulaciones Qué hermoso es que alguien te pueda decir Esto es lo que a mí me ha pasado en mi vida sirviendo al Señor No cometas los mismos errores No hagas esto en tu vida que vas a errar Yo erré pero el Señor tuvo gracia conmigo yo le dice a Juan, ¿sabes qué, Juan? No solamente tú les vas a enseñar por donde tú, cuando escuchaste la voz detrás de ti, caminaste, sino yo te pido que lo escribas para que los demás puedan tomarlo en cuenta. Qué hermoso es, hermanos, cuando tú puedes compartir con un hermano que está batallando en ciertas áreas de su vida y poderle ayudar a entender cómo vencer las adversidades. Qué hermoso es tener a alguien que nos puede ayudar escribiendo, narrando o testificando. En Salmo 145, <coughs> Salmo 145. El versículo número 6, Salmo 145, el versículo número 6. Del poder de tus hechos estupendos hablarán quien? Los hombres. Y yo publicaré qué? Tu grandeza. Hermanos, ¿sabe qué, hermanos? Qué hermoso es cuando hay un servicio y hay testimonios. A veces la palabra no la hacemos de menos, pero ¿sabes qué? El testimonio que dijo el hermano, el testimonio que dijo el joven, el testimonio que dijo la hermana, ¿sabes qué? Me impactó. ¿Cómo Dios sobró en él, en ella? Y me identifico. ¿Por qué yo no confiar? En Dios que Él hará lo mismo conmigo, hermanos. Cuando, pa, cuando Juan estaba ahí, dijo en vereda por este camino. Pero sabes que, Juan, escríbelo, escríbelo, pasalo adelante. Pasa tus experiencias adelante. Pasa cómo puedes llegar hacia la meta, y llegar hacia la victoria. Hermanos, es importante que usted. Comparta con los demás hermanos Sus experiencias difíciles, amargas Pero donde Dios ha obrado para su bien Porque sabe qué eso edifica En tiempos difíciles En tiempos de tribulación, de adversidades Podemos identificarnos unos con otros Decir sabes qué me siento igual Y el hermano te va a decir no te preocupes la salvación viene pronto. La salvación viene de Dios. Solamente está firme y sigue sirviendo al Señor. Cuántas veces pastores me han dicho sigue adelante. Cuando yo les digo sabes qué Decid no más. ¿Qué necesidad tenemos hermanos de personas a nuestro alrededor? que sean nuestros mentores, que sean los que nos ayuden, que sean los que cuenten a nosotros y nos digan, no te preocupes. En la palabra de Dios está la respuesta. Mi pastor me decía, ¿sabes qué, José? Yo necesito de un pastor. ¿Y sabes que Un pastor necesita de un pastor. De carne y hueso Sabemos que el príncipe de los pastores es quien Jesucristo Pero un pastor necesita de otro pastor ¿Sabes por qué? Porque somos de carne y hueso Y me decía mi pastor El pastor americano me decía José ¿Tú has leído la Biblia? Yo la he leído varias veces pero cuando nosotros estamos en momentos difíciles en nuestra vida, en momentos que todo el mundo se derrumba sobre nosotros, ¿sabes qué? La palabra de Dios que le hemos enseñado, le hemos predicado, no está en nosotros. En ciertas ocasiones me dijo, ¿sabes qué? Yo iba en la ven iba desesperado, no sabía qué íbamos a hacer para el edificio, no sabía qué, 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 iba, qué iba a pasar, la iglesia se estaba dividiendo y las cosas estaban difíciles y iba bien acongojado y en la VN iba manejando y de repente prendí el radio y estaba un cassette, en aquel entonces las no eran CDs, no era ni en 3 ni nada de eso, un anuncio para que se, se despierten. Y lo, estaba allí y de repente lo puse... Y el canto de los niños era de Pash Club. Y el canto decía, confía en el Señor. Confía en el Señor. Escuché esas palabras, me orillé a un lado y empecé a llorar como un niño. ¿Por qué hermanos? Porque todos necesitamos el testimonio de alguien más en nuestras vidas para seguir sirviendo. Necesitamos escribirlo, necesitamos traspasarlo, necesitamos darlo a las personas que en ese momento lo necesitan. Porque un día usted y yo lo vamos a necesitar. Y es por eso que en tiempos de angustias, en tiempos de dificultad dijo, sabes qué Juan, no se te olvide que tú estabas en la isla de Pascua. no se te olvide y escribe por favor, escribe para las demás personas, para las demás iglesias. Llévalo adelante, Cuántos testimonios de personas, de héroes de la fe hemos escuchado cómo han transmitido sus testimonios, cuando el, 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 el misionero allá, no, no me acuerdo si alguien me dice eh, que tenía el orfanato, que no tenía ni qué comer y en ese momento se pusieron a orar y él no sabía lo que iba a hacer porque los niños estaban en el orfanato listos, George Muller y, y estaban listos para, para, para tomar y no sabía lo que él iba a hacer porque vivía por fe. Se puso a orar, dijo gracias Señor por los alimentos, gracias por la, tu provisión. Cuando vio los ojos y los niños abrieron no había más que nada, nada en la mesa. Y en ese momento tocaron la puerta. Salió él y el camión repartidor de leche se había quebrado a una media cuadra de su lugar. Dijo, no sé qué voy a hacer con la leche, se va a echar a perder, se va a descomponer, se va a espolvorear, se va a pudrir, como usted le quiera llamar. Pueden ir y tomar toda la leche que quieran. Hermanos, cuando nosotros escuchamos testimonios de alguien más donde Dios ha obrado, no hay forma de rajarse. No hay forma de echarse para atrás. ¿Sabes qué? Ese es mi Dios. Ese es el que provee. Ese es el que obra en medio de las tribulaciones. Y por eso le sirvo. Y por eso sigo adelante. Porque ese es mi Dios. Pero qué importante es, hermano, que escribas, que compartas tus testimonios con las demás personas que están pasando en la misma circunstancia. Volviendo al libro de Apocalipsis. Capítulo 1. Versículo número 12. Ahora. Hermanos. Escucha la voz que está atrás de ti. Deja que te corrija. Escribe. Escríbelo. Lo que Él ha hecho en tu vida. cómo Dios te ha sacado. De las adversidades. Y te ha puesto tu pie en tierra firme. Y número 3, el capítulo 12 dice, y me volví para ver la voz del que hablaba conmigo y vi que siete candeleros. Hmm. Él iba caminando, Juan. Alguien le habla atrás, hey, 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 el camino no es ese, es este. Ni voltees a la izquierda ni a la derecha, sigue por este camino. Y escribe lo que yo estoy haciendo porque yo voy a hacer grandes cosas, Juan. Y cuando él volteó y dice que miró qué, siete candeleros de oro. En tiempos de dificultad, hermanos. Dios se va a manifestar en nuestras vidas. Y se va a manifestar de diferentes maneras. Lo importante es que tú, tú puedas regresar a verlo y poner su atención. Éxodo capítulo 3, versículo 3. Una historia muy conocida por todos ustedes. Dios siempre llama la atención, hermanos. Estás en tiempos difíciles en tu vida, Dios te está llamando la atención. Versículo 1, apacentando a Moisés las ovejas de Geto, su suegro sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Oreb, monte de Dios. Y se le apreció el ángel de Jehová en una llama de fuego, en medio de una zarza. ¿Y qué hizo? Y él miró. Y vio que la salsa ardía en fuego. ¿Y la salsa qué? No se consumía. Hermanos, Dios se va a manifestar en tu vida, en los tiempos difíciles de tu vida. Pero es importante que no solamente veas a Él que se está manifestando en tu vida. Es importante que regreses y puedas decirle, Aquí estoy Señor. El versículo 3 nos dice. Entonces Moisés dijo. Iré yo ahora. Y veré esta gran visión. ¿Por qué causa la salsa no se quema? Viendo Jehová. Y subraya eso, viendo quién, Jehová, que él iba a qué. Sabes que hay muchas personas que Dios se les manifiesta en su vida en tiempos difíciles y lo puedes mirar y puedes decir, es Dios, me está llamando Dios, pero sabes que Dios, no tengo tiempo, tengo que afanarme, tengo que cumplir, tengo que hacer con mis propias manos salir de esta tribulación y no puedo atenderte Dios, no quiero atenderte Dios, Pero cuando Jehová vio que Moisés, dice en el versículo 4, iba a ver, ¿qué pasó? Lo llamó. ¿Sabes qué? Dios no te va a tocar la... Haz, hey, 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 ¿dónde vas? Hey? No, no, no vayas. Él no se va a poner así como... No, 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 no. No. Él simplemente te va a llamar por atrás. Él simplemente va a decir, escribe. Y número tres, cuando tú vengas y pongas la atención en mí, y yo sé que tengo tu atención, yo hablaré contigo. Dice el versículo cuatro. Dice, Dios, dice, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió aquí, qué hermoso es estar en tiempos difíciles junto a Dios. Qué hermoso es decir Señor aquí estoy y aquí estás tú conmigo. Qué hermoso es decir voy adelante, voy sirviendo al Señor en medio de tiempos difíciles. Hermanos Ustedes aman a Dios Y creen en Dios No te he preguntado Si tú vas a ir al cielo No te he preguntado si tus pecados Son perdonados Y que no maraguaz Yo voy al cielo No, no te estoy preguntando eso Porque sabes que en las iglesias Nos hemos parado. Quitado y estancado Salvos y ya se acabó No, 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 no no, no, Si Dios no te salvó para que no fueras Una rosita allí en medio de, 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 Del pasillo de la iglesia Dios te sirvió para que Le sirvieras a Él Y una de las cosas Eso se llama consagración Si tú no sabes la palabra consagración Es simplemente soy salvo Y ahora que le sirvo a mi Señor Porque toda mi vida le pertenece A Él nosotros no servimos a un Dios falso, a un Dios que no existe. Nosotros no, no agradamos a los hombres, no queremos agradar a la vista de los hombres. Nosotros no servimos a los hombres, servimos a Dios. Y cuando nosotros tenemos esa convicción van a venir problemas a nuestras vidas. Y cuando tú tengas problemas por servir a un Dios vivo, a un Dios verdadero, vas a ver y Dios se va a manifestar en tu vida. Y qué glorioso es. Cuando tú lo ves, cuando Dios te habla y Dios se manifiesta en tu vida. Porque le sirves y porque Él se agrada de ti. Porque has tomado tiempo para regresar y la atención, toda, toda tu atención se la pones delante de Él. Qué hermoso es servir a Dios, hermanos. Qué hermoso es hacer y llegar a hacer los propósitos que Él nos manda en nuestra vida en tiempos adversos. Si tú estás sirviendo a Dios, déjame decirte que no te va a ir bien a tu vista. Pero ¿sabes qué? Te irá excelente porque Dios se va a manifestar en tu vida. Vas a sentir que nos pisas el suelo. Vas a sentir que vas... Como cuando fue arrebatado este, ¿cómo se llama? Elías. Uf, el carro de fuego. ¡Vámonos! Vas a saber que Dios está contigo. Vas a saber que Dios está peleando contigo. Vas a saber, pero pastor, Juan estaba encarcelado en la isla no daba ni de comer, estaba sufriendo. Pero ¿sabes qué? En medio de la aflicción, en medio de los problemas, puede haber regocijo y puedes tener la compañía, la certeza al 100% que Dios está contigo. Y eso es lo hermoso, eso es lo regocijante de servir a Dios, hermanos. Que Dios se manifiesta en nuestras vidas. No lo hacemos con nuestra fuerza, con nuestra inteligencia, lo hacemos porque Él, es el que nos da y nos capacita en todas las áreas de nuestra vida. Por eso la gente dice que venir a la iglesia es de locos. Yo no sé qué le dice ese pastor que le está bien locos. ¿Cómo vas a, ir a darle el dinero? Y todos piensan que el dinero es para el pastor. ¿verdad? ¿Cómo vas a darle el dinero? ¿Cómo vas a hacer esto? ¿Cómo vas a hacer aquello? ¿Por qué? Porque nunca han experimentado. En su vida la presencia de Dios Déjeme terminar Yo sé que me quedan unos cuantos minutos Tenemos un personaje Muy bueno En el libro de Hechos De los apóstoles Comienza Juan Pedro Pero termina Contando más Del apóstol Pablo El apóstol Pablo Era un siervo del Señor el apóstol Pablo en el capítulo 18, él estaba fundando la iglesia de los Corintos. Y déjeme decirle que la iglesia de Corinto no era una iglesia que todo el mundo quisiera. Le escribieron dos cartas y las dos cartas son correctivas, son para... Y Corinto no era fácil. Pero déjeme ir, el capítulo 18, dice, después de, Pablo, de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Y ahí empezaron a hacer tiendas, empezó a trabajar, empezó a, a testificar. Y, y dice, versículo 4, discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a los judíos y griegos. Y cuando sí les vinieron demasiado a Pablo, estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a judíos y a gentiles que Jesús era quién? El Cristo, pero poniéndose y blasfemando Estos, le dijo sacudiéndose a los vestidos Vuestra sangre sea sobre vuestra Propia cabeza, yo limpio desde ahora Me iré a quién? a los gentiles Y saliendo de allí, se fue a casa De uno llamado justo, temeroso de Dios Temeroso de Dios, la cual Estaba junto a la sinagoga Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor Y con toda su casa y muchos De los coritos, oyendo, creían Eran qué? bautizados Eran bautizados una de las cosas que vemos en la iglesia de Corinto, una iglesia difícil, mire lo que dice el versículo número 9. Entonces el Señor le dijo a Pablo, ¿en qué? En visión. Le dijo a Pablo, ¿en qué? En visión. No temas, sino habla, ¿y qué? Y no calles. Porque yo estoy contigo y ninguno, que podrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en qué? En esta ciudad, en esta ciudad. Porque qué? El versículo 5 nos cuenta, y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a qué? A la precación de la palabra, testificando a que a judíos que Jesús era quien? El Cristo, pero oponiéndose, ¿y qué? blasfemando estos hermanos no es difícil trabajar en la obra de Dios pero cuando usted trabaja va a tener oposición va a tener persecución va a tener tribulación pero sabes que cuando tú estás trabajando Dios se va a manifestar en tu vida no temas sino habla y no calles otra historia más de Pablo el apóstol Pablo en el capítulo 27 cuando él fue enviado a Roma, todos sabemos y hemos leído, por lo menos léalo esta noche, naufragando rumbo a Roma. Dice que vinieron vientos contrarios en el capítulo 27, versículo 4, y ellos trataron con dificultad, costearon. Para llegar a un, un lugar que se llamaba Buenos Puertos, el versículo 9 dice, habiendo pasado mucho tiempo y siendo peligrosa la navegación por haber pasado el, ya el ayuno, Pablo les amonestaba diciendo, varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida. El versículo número 11, cuando Pablo dice, ¿saben qué? Esto va a ser difícil, esto va a ser perjuicioso para nosotros pero el versículo 11 dice pero el cinturón daba más crédito al quien al piloto y al patrón de la nave que lo que Pablo que decía sabe que servir al Señor no es fácil hay oposición hay tropiezos hay personas que no van a dejarte hacer lo que es correcto y decidieron zarpar y iban costeando, el versículo 14 dice que viene un viento un, huracanado, un, el versículo número 15 dice que la nave fue arrebatada, el versículo 16 dice que con dificultad pudieron recoger el escribir porque la nave estaba despedazándose, el versículo 17 dice que quedaron a la deriva a donde los llevara la, la tempestad y el mar. Y dice el versículo número 20 y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días estaban en medio de una gran tempestad, acostados por un acosados por una tempestad no pequeña, y habiendo perdido que toda esperanza de que de salvarnos, cuando Pablo estaba ahí Él estaba sirviendo y dijo ¿Sabes qué? Me es necesario que des testimonio ¿En quién? En Roma y Dice, pero ¿Cómo voy a dar testimonio si vengo en este, barco, en este barco? Y se está perdiendo, se está despedazando La tormenta, no la puedes parar Señor ¿Dónde estás tú? Déjame decirte que Dios siempre está en medio de las tormentas Cuando tú le sirves Entonces Pablo Como hacía mucho Que no comíamos Dice el versículo 21 Pobre Lucas, es el que está narrando ¿verdad? Fíjense cómo narra Lucas Es que yo, dice, yo y Pablo no habíamos comido nada Puesto en pie, en medio de ellos dijo Habría sido por cierto conveniente Oh varones, varones haberme oído Y no zarpar de Creta, Tan solo para recibir este perjuicio y pérdida Pero ahora que os exhorto A tener buen ánimo en medio de la tragedia, en medio de un barco despedazado, en medio de todo lo malo, dice, hey, tengan ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros. Hermanos, en medio de una tragedia, en medio de la adversidad sirviendo al Señor, déjame decirte que si tú estás haciendo la voluntad de Dios, no va a haber pérdidas, no va a haber pérdidas de vida entre vosotros, sino solamente la de la nave, lo material, y versículo 23, en medio de las tragedias, Dios siempre te habla una voz. y Dios te dice, escribe esto. Y Dios te dice, simplemente, atiéndeme a mí, volteame a ver. Quiero tomar tu atención. Porque esta noche, versículo 23, ha estado con los, conmigo, gloria a Dios. El ángel de Dios, de quien soy yo, de quien soy y a quién usted se imagina estar a solas con Dios En medio de un barco despedazado En medio de un tiempo donde no habían comido Estaban luchando por su vida Ese es Dios Y se manifestó delante de Pablo Diciendo Pablo no temas es necesario que compadezcas ante el César. Y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Servir a Dios, hermanos, es difícil. Servir a Dios. Hay tribulaciones difíciles en nuestras vidas. Pero es necesario para que nosotros podamos experimentar más íntimamente de la presencia de Dios en nuestras vidas. Cuando Él nos hable a nuestras espaldas y te diga, no, 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 hijo, no, hija, ese no es el camino. El camino es este, hija, te voy a dirigir, no te voy a dejar, no voltees a, a derecha ni a izquierda. Hijo, escribe y comparte con tus demás hermanos las experiencias que tú has tenido en el servicio al Señor. Desde que viniste a Cristo, cómo has luchado. Y qué hermoso es que en medio de la tormenta, en medio de las dificultades, Dios nos llame. Y así como Moisés miró que la zarza no se quemaba. Y miró, dijo, iré a ver. Y cuando Dios dijo, yo tengo tu atención, hijo, comenzó a hablarle a él y a tener comunión y dijo, heme aquí. Pablo dijo, he estado con el ángel de mi Dios, a quien sirvo, he estado con él platicando en medio de la dificultad. Qué hermoso, hermanos, es servir a Dios. Qué hermoso es seguir adelante disfrutando de la presencia de Dios en nuestras vidas. No cerraje, no cuitie, disfrutemos de la presencia de Dios en nuestras vidas.